0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，欢迎拉斐尔。哎，大家好，哇，拉斐尔声音听起来非常有活力哦。今天。状况绝佳，呃，还好啦，还好啦。那，呃、那我们我们不要啰嗦，<笑>直接开始。因为为什么？哦、對對對为什么 okay okay, 对，因为我们我们今天要讲哦，我们这一集啦，这一集我们要讲四场的比赛，所以拉斐尔，我们要加快脚步，对不对？对对对。那我先跟大家道歉一下哈，因为我昨天是熬夜重
1: 看的哈，然后还来不及做一些整理啦哈，因为我我我我本来就没什么整理，但是因为这太多，我脑子有点杂乱，<笑>所以可能会把一些关键东西讲错哈，就是譬如说是谁得分的这种事情。<笑>那那个没事没事，哎对，那我们就先开始哈。那我们本来预定是要讲欧冠的，现在这个德性看起来不用讲，对，因为那个那个米兰打太差了哈，<笑>然后整个就被人家压嘛。那巴黎虽然在国内虽然说打的不怎么样。但是对着米兰，他还是 OK 的。反正他在现在的巴黎在小组就是第一名的嘛。嗯、我觉得巴黎对米兰，接下来还会还会有嘛？你们可以去看，我觉得蛮好笑的哈、哦。你们就看文章里面我有写到，就是诶靠背，巴黎的门将 d o n n a r u m a 是米兰跑过去的绕跑的哈、哦，非常、嗯、走的非常不爽啊、哦，嗯、就在那边去了。<笑>然后米兰找的替代门将是麦尼昂，麦尼昂其实也不错。然后麦尼昂呢，现在已经是法国国门了，他要取代 l o r i s 了哈、哦。然后偏偏巴黎的锋线是姆巴佩加姆阿尼，好，然后又有一个登贝雷从巴萨那边跑过来，嗯、这个等于是法国国家队的现任锋线哦，对自己的现任门将哦，嗯、蛮好笑的。然后人家巴黎的后卫是 Lucas Hernandez 嘛，米兰的左后卫是 Tio Hernandez， 兄弟俩啊，啊对对着干啊，这场比赛很好笑。你去看就是法国内战，对，反正还会有第二场，就其实这两队其实很熟悉，非常的熟悉哦，对。米兰的前锋是吉鲁哈，对着巴黎那边的姆阿尼，<笑>就是法国的现任跟新任中锋哦。所以其实嗯跟法国很有关联，我觉得蛮好笑的啦，就是就是其实大家很熟悉的。那显然巴黎这边他们的战术往前推进啊，然后一直放球，不给米兰机会啊，米兰打不出来，而且米兰是连反击机会都不太有的哦，就那这个蛮可怜的。那当然啦、啊，你说我要讲什么？他妈的，当然是因为托纳利走啦，妈的，托纳利赌球啊，你们都知道嘛哈。哎，现在在纽卡斯尔还是有看到他？哦,哦，对，我们离题一下讲一下哈，就是我觉得托纳利对赌球事件的处理是很漂亮的，大家要看得懂那背后是什么意思，那叫做坦白。来从宽，抗拒从严。然后我赶快先讲哦，我就可以不用讲全部了，反正就办到这为止，断点。犯罪的断点、哦、有没有？他就故意、哦、是这
0: 样、啊、哦。对他，他看就
1: ，你们不要像有些人傻傻的哦，像像很多那种绯闻案什么杀小的都是这样啊啊！有有种你讲啊，我又没有干，然后人家就一直丢一直丢，剥洋葱的给你死哦，就不要这样，<笑>到最后你就会很丢脸很惨呐、啊。所以托纳利、哦、人家一查，他马上承认，然后他就讲了一段话，嗯、有一些东西，他那个话里面有一些关键点哦，大家有兴趣可以去查一下。他说什么？意大利 U 2 1一里面好像每个人都在赌球、哦。还有带一下，就是意思你们要懂啊，哦、就是说你查起来这不得了的、啊，妈的，一堆人呐、啊！嗯、我跟你讲，就他们把赌球跟我们打麻将好像没两样，就对了，反正就是这种感觉。你现在说
0: 的状况不就有点像是台湾篮球现在假球风波狂暴吗？反正就很类似，就是说有时候他们自己也不要说假球，就是他可能没事，我们去赌一下
1: 什么的，就是不学好啦，一群小孩子，你知道吗？哦、所以就是这东西不能查，因为但是外国是对于这个赌球是很，你不是假球，你是赌哦，你是不可以涉赌的。你如果涉到这种赌球，他们。他們说也分两种嘛，一种是你赌别人啊，这个就算了，嗯、还可以算一点。你如果赌的是自己球队，就很严重。好，然后然后还有台湾
0: 台湾就是赌
1: 自己，台湾就是赌。对，这就这就涉及到你的比赛表现的嘛，所以不行啊。嗯、还有就是托纳利很坚持，是说他只会赌，嗯、所以他抓准的那个东西。他说他只赌我的 AC 米兰赢。跟我没有上场的时候，我会赌球，就这两个，各位懂吗？他如果赌 AC 米兰输就糟糕了，就是就是说，那我放水啦，你懂吗？就是有那个问题了。嗯、我赌赢的话，代表我在场上是全力要战斗嘛，嗯、我可是自己有下注的、啊、嘛，就这种感觉，嗯、你知道？当然，你信吗？我我其实不太信，但是他就是这样讲的嘛，<笑>你知道？就是说，那你要不要查嘞？其实你们可以看到，也是不管欧足联或是意甲足协，大家都想要轻轻放下，就是说，好了好了，他都承认了，就不能，所以最后他好像是说，目前调查中好像说要停赛十。一个月吧，对，就会错过明年的欧国杯哈。那其实算很爽了，因为一般这个至少要停一年到两年，这很严重的，你、哦、所以算从轻了耶，也所以算从轻了。对，这是故，你们就一看就知道故意侵犯他，因为他是名将了，他已经是名将，未来之星了哈。嗯、而且他也很配合调查，嗯、什么都有。那就是赌赌疯了啦。他说他欠了0 0万欧元的赌债，还是几百万欧元呐、啊？
0: 最后没办法、欸，那好像是他先前面先报的那一个队友是先欠了300万。托纳利，我忘记他金额是多少了。对他们就是搞的嘛，欠钱嘛，所以二百五啊，嗯、其实你可以赚一辈子，找三百万欧元不在话
1: 下啦。他不知道干嘛，就是这样子，嗯、所以人家也想轻轻放下，就各位十个月真的很轻，你知道吗？那他现在是大概是还没开始竞赛期，他就先踢一踢吧。那就接下来就休息了。就是说，你少打一次欧国杯这件事可以解决，他妈太划算了。不然你可能连世界杯都要少。我跟你讲，因为你这样子弄完，你回来，你世界杯回来你都没打，意大利怎么用你？超丢脸的。现在这样子过一下，他就忘记了。我觉得他助理的不错啦，那以后别再干这种事啊。好，我们来讲就是这个本周英超嗯。那我们都会比较简短一点讲。那我跟各位讲一下，就是像水晶宫对热刺哈、喔，我觉得热刺这场表现是还好，普通而已那你们如果看前场前面五五六分钟的十、呃、分钟内的话、哦，吼，你会吓到啊，就是因为水晶宫差点就进球了，好不好？妈的，而且他们做的很好，前面就靠那三只哦，一个叫 Hughes 嘛，好、哦，然后一个 Edward 哈、哦，还有那个前锋阿、啊、耶，这三只他妈的。他们长传就故意啊，就直接打长，反正我打不赢你嘛，我长传过来，跳起来直接用头把他坐下去，然后 Hughes 过去空中接力一拿球就射门进去，哇靠嘛，那差差点就进了，你知道吗？所以其实水晶宫有准备，打得蛮好的啊。那热刺其实你看得出来防线没有很稳啊，是水晶宫冲击力不够，不然他们就硬要打高，硬要打快，快把他们灌破了嘞。还好罗梅罗没出状况嘞，大概就这样。其实热刺打的就正常啦。那这场比赛里面。Medicine 我觉得打得相当好，一直送一直送哦，他送球其实蛮蛮、嗯、多的。Richardson、e、也不错，他被放在左翼，我觉得他很努力了。他就是这场比赛他也没有想要自己带啊干嘛，他就一直在找队友了啦。哎呀，反正你、哦、反正你不会进球，你就乖乖你就赶快传给孙兴，你赶快找人传呐、啊，<笑>你不要你你没有用了啦，嗯、还就这样子啦哈、哦。可是他传的我觉得很不错，有加速有加快那个进攻节奏、嗯、哦。那主要是 Medicine、嗯、我觉得打得很好哦，他很活跃，一直跑一直跑一直做。那大家都看到了，第一球是53分钟的乌龙球他们是射门啊，好像好像是是谁梅里森还是谁射门，然后打到他们的 word 然后弹进去的哈。<对>然后后来热刺就换人了哈，换人之后马上第二球，他把这个比索马跟瑞查利森换掉， 6 4分钟换掉，换上了霍伊贝里跟江省哦。我就是要讲这个江省，这江省相当好用哦。那已经开始出现，其实我第一次看他我就觉得不错，但是毕竟是新人嘛，你也不知道是一下子威、嗯、还是就是打好。这场就看得出来，你看他马上就弄哦，然后助攻给。孙新明，而且是那个球是他从左翼先放，然后 Manon 冲到底，这个江晨又跟上，他再传给江晨，江晨再横放一下，哦，那个放的好。那大家我要讲的是、嗯、就是说，你看孙新明哦，他的射门，我我那天在我们的底子 s 群组里面有讨论到射门，我讲了一大堆话，我是希望有人能看得懂啦、哦。哈。那像我自己本身作为前锋，有做过特殊的射门训练，那我就会明白那个东西是一个学问，不是在场上踢踢踢踢踢,踢啊，我会射门的，不是这样子的哈、哦。射术这种东西是一种学问，跟技术。控球技术、传球技术没有关系哦，射速是一种学问哦，蛮好玩的啦哈、哦，就有点像是不管你篮球是上篮、灌篮、投篮什么的，我跟你说，三分球就是一种学问，你就是要另外练这个东西，你要另外拉出来练的，嗯、就是这种感觉嘛。射<对>门就是另外要拉出来练的一种东西哦。<对>我跟你说啊，戴，<笑>你们就看，你看是孙兴民那一球，他是不是打反向门将在他面前要打反向的？这第一个，对啊。第二个，嗯、你你注意看，他根本就没有用力。那个情况，正常人过来，他有点一点点，那个球还在中庸，稍微有点靠后一点，一般都大力扫射了啊，你知道吗？嗯嗯，嗯你注意看，孙兴民就是脚内侧这样子，他就是他好像在轻轻碰一样，有点像是那个我不会形容，轻轻的推拍那种感觉，推出去那种感觉而已。总之，他们都属于爆发力强的，所以他们都已经掌握到，對對對我觉得都已经掌握到射门的奥义，就是。我跟各位说啦，其实只要有做过运动就知道了啦。很多人以为那球要快就要大力抽啊，从来就不是这样。各位，你们千万要注意，大力抽是那个球力量很大，很难挡啦。还有可以飞行距离可以很远，嗯、都能保持那个惯性。但是其实你如果要只是要快而已的话，你不用大力。好，那我们就讲阿大比较懂棒球，嗯、就很简单。你如果要把球打出内野，嗯、请问你要很大力吗？我跟你讲，不用啊。
0: 有的时候，有的时候真的你，你你连全雷打全 <Okay. S 2> 雷打都带一下就出去了。对，球评都是说什么那个阿大力啊，就那個阿大力好，你知道吗？
1: 过来迎着过来，你碰到啊！大力，我靠，有了超远的，你不用大力挥棒的，不需要哦。你那个会选球、会挥棒的人，他那个一弄到就哇操我妈超远，你接不到的啦。所以孙兴明，你注意看，他那个推好轻哦，他就轻一下。为什么？你越用力，你锁越紧啊，你越是越是不能改变你脚踝的角度啦。你们试,试看看，紧急在跑动的时候，对不对？那他轻轻碰一下，往反脚走，你看他那个很顺哦，而且你们注意看。孙兴民的腿大腿都没有摆动，这样门将真的很难判断他要射门。就是你，他知道你要射门，那他不晓得你要射哪，因为他脚踝动一下而已。嗯、所以，他那个射门，我跟各位说，孙兴民，我虽然说他的走位跟各方面可能还不能算是什么英萨吉这种前锋啦，但是他的射速绝对是已经到了，嗯、他的这个触球瞬间这个射门的那个东西，重点是他射门很隐蔽。好，你们你们这样看，嗯、你们会觉得哦，他要射门了。我跟你说哦，我下次有机会可以在 d i s 群组传影片给大家看。以前三浦之良有一球很有，也不要说很有名啊，他有几个动作。很扯啦，就是你如果站在他的正对面，你是门将的话，我跟你讲，你只是觉得他在跑步，然后球已经他妈射出来，已经要进旁边球门线了。我靠，你其实看不到他起脚，因为他就是在跑步，很像是打到他的脚折射，你知道吗？你就哎呦妈愣住，因为他根本都没有在抬腿的，就是他他的大腿都没有往后拉，也没有那个哗急、哦、气要射门，他完全没有那个动作。妈的！你若站在他对面当门将，你你很痛苦，因为你不晓得他怎么要射门，你知道吗？所以很妙啦。嗯嗯、那孙兴民就是已经到这个领域了，他知道怎么运作，只要打到点。那个球速也不要说超快，我保证这个速度门将没办法反应的，那就可以啦。嗯，你如果还能扑，算你运气好，嗯、算你厉害了，就这样，很轻易就进球了、哦。简单来说，收拾水晶宫嘛。那可是水晶宫最后硬压哈、哦，热刺这边还是有漏。九十四分钟的时候，我认为热刺光靠这个后卫阵要打整季会有难度，靠老孙跟 m e d i c i n e 两个想要撑整季也有难度哈、哦。那底之后有朋友在问我们说，我们热刺球迷有变多了哈、哦。那我私底下我是私讯跟人家讲的、嗯其，其实其实我讲的。也不要说不客气啊、哦，我讲的没有那么大的期望，就是说，我觉得你如果只靠孙兴民跟 Madison 的话，哈，然后后卫只有这样子这个感觉的话，我觉得那门将是不错了哈。就说你如果只靠这个整个赛季。我觉得可能会掉分，还是跟以前一样怕掉分。然后就是冬季或者快车或者是下半季可能会有一些，就是你如果有人受伤或停赛，你会有麻烦呐、啊。那
0: 优先该补什么位置？前锋啊
1: ，第一个要补前锋。然后 m e d i c i n e 我觉得呃现在这个中场阵还可以，因为如果江省打起来的话。那就还可以哈、嗯。那如果江城没打起来，靠 r i c h a r d s o 想要弄啊、喔，我跟你讲不可能啊。你最好是需要补一个前锋进来，或者是一个再补一个中场进来玩。然后还有你需要一个后卫，最好还要一个后卫，因为现在这个状况，我觉得其实只是还好而已。那个那个后卫阵还不算特强，而且我对罗梅罗我没有很喜欢，因为他虽然最近有好，可是。我记得他开季的时候好像有连续犯错、哦，嗯、就是就这个人，阿根廷人，我们下次再讲阿根廷。那阿根廷比较脑冲啦，所以他其实有时候会急啊，他不是那种稳稳的那种状况，他不是哦，他有时候会犯错的哦，所以其实这个不是很稳的。那虽然他热刺大将，但是我们也不能够，因为他大将就是没有没有，我跟你讲，他会犯错的，危险呐、啊、这个人。但是我个人觉得热刺如果再这样打下去的话、哦，哈，我就不做客气的预测，我做大胆的预测，热刺今年一定是前三。嗯一定是前三，那么前面对说真的，如果我要讲废话的话，就是大家觉得很无聊的那种主播、那种球评的那种预测的话，<笑>那我就说热刺是前四<笑>、嗯、啊。废话，曼联跟切尔西现在都只有这样，那热刺不前四，那谁前四啊？对不对？就这就废话了啊。可是我说热是前三就不一样，热刺、嗯、他是要干掉利物浦跟阿森纳其中
0: 一支啊，你懂吗？也可以干曼城啊。很难吧？我是觉得，但我觉得總，
1: 总<笑>对你，总之你要干哦，你你要把他对方压下来哦。<笑>这个，而且应该实际交战要获胜的，所以没有那么容易啦、啊。嗯、那前四大概没问题，因为前四的话，如果曼联跟切尔西追不到的话。他其实干掉 Newcastle 就差不多，所以就是这有差哦。好，我说热刺如果这个状态再搞下去，他应该今年就是前三了啊，还是有机会啦。我们也不要让热热刺迷太失望。嗯、只是我觉得以他现在这样子，他跟那些强队的，不要说曼城，你说跟利物浦啦、阿森纳、啊，嗯、坦白说，你的人力储备跟你现在能打的，说真的，你现在霍伊贝里也只是个替补啊。哦，你实际上你就是用、嗯、萨尔跟比苏马两个在硬撑哦。那如果他们两个有人缺阵或长期要缺了，你现在后羿贝里上来行不行？还有那个 Skip 那个家伙，你们中场这样行不行？这些都还没有被测试到，是因为那个时候啊，萨尔跟比苏马太猛了，你知道吗？目前测试不到，这些都是条件。可是曼城跟阿森纳已经把他那些球员都已经测过一遍了，所以被选的选手这些各种层面、战术变化层面，热次都还，热次现在是单一打法。他有没有变成别的打法？那个要再看啊。那所以我觉得，我觉得热刺目前还没有被压力压到要很多空间，还没有哦。曼城跟阿森纳、啊、都有点压力，因为赛季初有人吃红牌，有人受伤杀小的，所以他有压力。他已经在测很多东西。嗯、那简单来说，先有考验的啦。那他们的考验目前还可以，都有过这样子。
0: 刚刚不知不觉啊，嗯、这个切尔西可以说是躺着也中枪了。但是他们近况真的，自从阿森纳那,那场比赛之后，我觉得是不是就有一点出现一些状况哦？这场比赛零比二不敌布伦特福德，这切尔西到底是后发生了什么问题？我跟各位说，这个是我们今天要讲的重点。我不晓得时
1: 间够不够，我尽量多讲一点。我跟各位说，这场比赛很严重，非常非常严重哦！那不是0比2比分的问题，不是这个0比2小事。讲真的，重点不是这个，我看到很可怕的事情哦。首先呢，上半场我觉得切尔西打的是 OK， 他们想要延续上一场对阿森纳那个状态，然后就打快，呃，尽量能快就快哈、哦。那我觉得可以啦，可是没有恩佐费南德斯哦，然后穆特利克有一点伤哦，也都不能上。各位，恩佐影响尤其大哦，我跟大家讲一下。这种传球的重要度哈，我这个、这個、这个要讲，这个是要聊让你懂足球的。我先跟各位讲，切尔西的攻击手无论是蒂尔林或杰克森，或是马多埃克，其实没有射门。史蒂尔林跟杰克森都有致命缺点，就是敢都不起脚的，他们都不起脚的，<笑>他们就是一定要拿到一个好角度才要射门呐、啊。啊、呃，他不能随时 b i a 这样子。就是他进到禁区里面哈、哦，人家如果挡在他面前，他就要扣球了。很多时候你可以直接射，当然不见得会进嘛。嗯、但是我的意思是说，你长期这样，那对方就知道了嘛。那也就是说，各位，我觉得布伦特福德其实有注意到这一点，所以他们其实后来就拼命在那个，他们还是在进攻哦。布伦特福德有个好处是体力蛮好，各位，他们一样是大量跑动哈、哦。嗯、他靠那三支中，主要他三支中场跑得累死了。嗯嗯你们有没有注意到反攻的时候，布伦特福德人一定都有上去至少五个人，至少五个。嗯<哼>，好、哦，然后退回来的时候，哎、欸，那么禁区里面好像也有五六个人哦。他就知道说，我不用硬挡你，但是我只要挡在你面前，你那个前锋史蒂尔林跟杰克森不会起脚。即便险象环生，但却是有惊无险的，因为你没有好好起脚嘛，你妈的，然守住啦。切尔西其实如果有在起脚，就要进了啦，就应该上半场就要进球了。好，那因为他们想要找好角度，所以我跟各位说， s t e a l i n g 本身他不是一个射手。看来这小子到现在还是没进步嘛，还是那德性嘛。就其实我跟各位说，<對>射手就是一定要射门，你就是一定要射。为什么？就是说，尤其是在看似没有角度的时候，一定要射，或是一定要传。而且你是第一时间要做，你不能在那边踩着球，因为你越踩球，回防的人越多嘛。还有就是，各位如果在踢球的人就会明白，尤其是踢前面，我跟你说，你不要觉得在禁区里面你会找到好角度。进区里面没有这个好角度这种东西，好不好？人那么多，对，就是你不要想你能够干到山上优雅，没有没有这种东西，<笑>而且那是演戏，好不好？就是没没有这种东西。Okay. Uh. 你觉得有好角度，那是你打电动。各位足球文青就是讲这些屁话，因为他们打电动。我跟你讲，在实战里面，你冲进进去里面，你没有什么好角度可言。人家会挡嘛，人家是木头嘛，对不对？一定会动嘛。所以前锋起步前冲的那一刻，你已经选择位置了。那个动作就会决定你在进去里面是什么位置。嗯、那如果没有拿到好位置，还是射门嘛，或是传出来，就这样而已。你不要再考虑说我扣一下找个位置，通常能扣球哈、哦，那都是技术很好或很有经验的。你们不要想了，嗯、我跟你讲。你上去你就给他一脚，就就这样，然后就回防。为什么呢？因为你搞这么一下，尤其是你在两边侧面没角度的时候，你硬射哈、哦，那个感觉，只要你打中，因为门将有时候也会预测，他会觉得说哦，你要传球，那我要顾一下中间啊。结果你突然就射门哈、哦，门将有时候会来不及，他脚稍微重心稍微不对哈、哦，他有有点不是完全处在扑救姿势，而是要移动到中路防止传中姿势这种状态里面，嗯、你突然来一下。他来不及，他就是手赶快摸一下，妈脚赶快踹一下，把球踹走。这种情况常常会踹不远，你队友跟上就有机会捡。你不射门永远没有，就就这样子嘛。嗯、就是而且门将可能还没什么动嘞，所以妈杰克森跟斯蒂林就是没什么在弄啊，所以就是吃亏。当然也有个问题，他把杰克森排前面，帕默到后面去了。后面第二排跟盖拉格两个都很努力，但是杰克森在前面就还好而已。那帕默就没有顶到最前线上面去，所以就也是在中场混战里面就慢慢消耗掉，就没办法做哈、哦。然后传球而已，分寸也有差。各位，你们看，没有恩佐差多少？你要看出来。很多人都觉得说，哎，你看他传球很准哦。我跟你们说啦，你们这个就是是不是受到足球文青的影响呢、啊？好、哦，他们都会说传球多准多准，准确率他们超学。我跟你说，今天这集会干到很多足球文青。我跟你们说，他们其实都是看数据，所以没有数据的东西他讲不出来。你们注意看，我就跟你讲嘛，安东尼打很差的时候，某位吹捧他的文青就不敢讲话了。可是只有我会说安东、啊、尼技术很好啦，对不对？因为我在看实战里面的东西，人家确实怕他拿球，嗯、只是他没突破。可是没有数据出现的时候就不敢吹了。我跟你讲，你你只看数据在吹，而且你只看他和假的数据在吹，对
0: 不对？那不就代表他没看比赛吗？不是，因为
1: 他不懂，他他不敢，他只能把那个 data 那个数据调出来，然后说你看多少个突破，多少个威胁传球。哦、我跟你讲，你真的以为得分一定要那样吗？不见得哈、哦。我跟各位讲一个东西，就是什么叫好传球嘞？好像就不是传传的准就行啊，传各位传的准是基本啊，就好像你说 NBA 的三分球射手，你说什么这样才叫射手？没有人阻挡他，或是什么三分球大赛这种东西啊，阿呆。投十中几
0: ？如果没有人防守，投十中七、中八都有可能。<對>投十中十，<看>搞不好都有机会。对
1: ，各位你们懂不懂？如果还要做射手，妈没有人守他，他最少要投十中八。我跟你讲，他们其实是在实战里面的话，会变成投十中六左右
0: 。有四成的三分球命中率，真的就已经很顶了了，就很顶了，就很顶。因为人家在守
1: 你嘛，嗯、对不对？你像在在场那么小的篮球场，每个都两百公分的人，他妈你们你怎么可能完全甩掉人家？<笑>我跟各位说，其实传球很准，这个是是基本的啦，你知道吗？所以这个东西就是，嗯、你如果连这个都做。不出来，你根本就该下场就是休息去。我跟你讲，是各位你们不要看，连一个最粗糙的后腰，你大概在二十码左右，二十码到三十码之间，他的传球必须准确无误的送到。这件事情是基本功，嗯、不然他凭什么拿一个礼拜都快要二十万英镑的薪水啊？妈、嗯，你怎么不去拿？<笑>对对对我怎么不去拿？不能有半点失误哦！<笑>没有人练习赛练习状况里面，你不可以有那个。开玩笑，没人守你，你都这样；有人守你，还得了啊！所以那不一样。嗯、我跟各位说，好的后腰在传，后面在传。我跟你们讲，我就有朋友是这样，人家是看重心的。而且我看那些叔叔在传球，以前那个打过全运会的啊，现在都叔叔哦，六十、嗯、几岁哦，现在都快七十哦。我跟你讲，他们传球怎么传的吧？哦<笑>，真的都当爷爷了，很厉害。<笑>我跟你讲，他们是怎么传？嗯嗯嗯我跟你讲，假设你在左边跑，你面对那个后卫，那、啊、你快要单刀嘛？你在等传球嘛？嗯两个嘛，你一个是冲到底嘛，一个是往斜线往禁区里面插嘛。嗯、那不晓得你会传哪边啊？我跟你讲，你只要动一下，接下来你就会发现那个球就会滚到你的他妈的前面，而且有些厉害的还会让球减速、反旋转，<但>球会反旋转，假的会减速，你就过去，棒，你就扫一脚， <Okay> 你根本不用再往前推。妈靠呗，嗯，很厉害。你有时候自己弄完，你都觉得后面那个叔叔，哎、欸，他怎么知道我会往这边切？我可以左右都切啊，他怎么知道我会往右边切的？<笑>靠，那边真准呢、欸，妈，就是那种感觉。嗯各位，那个不单单是准，远远的，他有在看你的重心是重心。嗯、你如果想要有那个往右边切的动作，会开始那个重心或者是那个右脚踏步，因为你要蹬出去，你会开始往那边有一点点的倾斜哦。那个不多哦，哦因为我们也是要甩开后卫的嘛。我跟你讲，那个后腰看到了哦。他就直接送你那一边，他不会送错边，
0: 太厉害了吧？
1: 真的，人家靠这个吃饭的，妈一个礼拜他妈三十万都都有，三十万英镑哎妈的！而且你也不能太晚，你太晚传的话，前锋冲出去会越位嘛。啊，你太早传<對>他还没动嘛，所以那是刚刚好他动那么一下就过去了。然后而且要有突然性，还要穿过防线，所以厉害的分球手是有这个等级。我跟你们说，像什么曼城罗德里他们就有这个等级。那为什么恩佐费兰德是这个小鬼可以卖那么贵？嗯、你们真的以为他得分助攻什么的不是这样子啊？他的能力不止这样。我跟。讲他的得分跟助攻数据没有很高嘛，而是恩佐的分球，其实他有那个火候，那叫火候。他知道什么时候放在哪边，嗯、<哼>看起来好像没有很有威胁，但是前锋一拿，哎，再往上面蹬一下，他就进禁区了啦。他不一定要传出穿越的身后球，那个难度也很高。他传在身前球，但是呢，还有一个重点是什么？他就看你那个中后卫，你中后卫重心往左边动哦，我传你右边。你往左边跨出一步，他传右边，那人家前锋拿到球要要进来。你这个时候你还要再多蹬一下回来，你就一定会慢，前锋就可以射门。他看的是两边他的队友的重心跟对手的重心，那个有的时候跨步都还没出来哦，就是稍微跨一步干，你先跨步，你先动哦，你右脚动了哦，我传你左脚那边。那我的前锋过去，你这后卫到最后就会变成后卫差一步追到，就是这种感觉。说诶、欸，他怎么明明就在那边，可是他却最后没有把球清掉，就是因为他先往右边动了一下，而人家传球手、嗯、看到了。恩佐就有这个实力，所以他不在，你们看切尔西的传球嘛，就变得普通很多。然后你就觉得说太早传了，然后他给斯蒂尔林，斯蒂尔林要冲，就是那种感觉。就是其实你如果恩佐在，你不一定要那么快的出球，你可以晚一点，你要等斯蒂尔林或是马多埃克他开始往内线切了，他也往内线动，你就传直的。他一拿就是斜斜的45度对着进去插进去了。可是他们是先给了，先给他拿球，他要带啊，带会比较慢呐、啊。他就变成单挑那个后卫了。那天的比赛大概都是这样子哈，就是说蛮可惜的，就是没有人佐在这场比赛就没赢了，本来应该要赢的。各位，上半场其实布伦特福德是打不赢他们的，但是那个教练，那个长发、嗯、头发比较长、那个帅帅、那个中年大叔教练，他妈的，他中场进去一定有教什么东西，因为下半场的58分钟被进球。你们注意看，那个布伦特福德进球的人是那个 oc, 皮纳克，皮纳克是中后卫。而且那一球是开界外球开始，那、嗯、根本不是定位的状态，也不是什么角球。妈的，你这在运动站里面，你的中后卫，你的最中央的中后卫怎么会跑到人家禁区六码线的？那是战术
0: 哦，教练特别设置的。
1: 对，不然不可能你还在运动站，你妈你中后面中后卫都没了妈怎么搞的？嗯、所以他就是突然冒进来，然后切尔西没发现这一点。当然人家中后卫都上来的时候，我看你连马杜埃克这个右路都要回撤。那他们切尔西没发现，还在打原来的。嗯、结果他那么高大，一跳起来，砰就妈就把头把球捶进去就，就就领先了。那领先之下不得了，他们就防守啦。那各位还有一点很重要是，布伦特福德很聪明，他们后来知道切尔西一直在攻嘛，他就也是用三个中场体能高量跑动。嗯、而且你们注意看，我的印象，布伦特福德是刻意不犯规的。哦，刻意不犯规哦。对，因为他不想给切尔西开 free kick， 就不想给他开自由球，哦、因为切尔西很多人都很高大啊， <Okay> 什么科尔、嗯、马蒂 s i 啊、哦，那 t 体阿哥西欧巴也很会得分哦，很会在禁区里面得分。嗯、然后还有那是什么乌埃伯？切尔西的人很多都很高大，所以他不想给你开那个。虽然说布伦特福德也不矮，但他不想给你那个机会，你知道吗？所以最后阶段，我觉得时间过蛮快的。我就觉得呃、哦、没了，因为一直在运动站，然后也不给你机会开这种球，你就很难让后面的人上来。你很难让后面的人上来的话，这中后卫就不敢离开嘛。因为你如果是定位球，你可以把前场的矮子放到后面防守，然后让高大的中后卫进去顶嘛。嗯、那你没办法做这个，嗯、你没有定位的球的情况，你就不能做这个。所以。切尔西得意的身高优势没有办法在 free kick 里面自由球里面取得优势，因为人家不给你，他们就是跟着你啊，你传你传，但是他他不让你。有定位的机会，那你被挡了之后，你的传球角度就不好。然后这个情况底下，波切蒂诺换人就出来问题，各位很严重问题。这这就是我要讲的，很严重哦。他在换人，他前面先换上 James 跟 m a t h e s o n 嘛，嗯、然后他换掉马多埃克跟迪萨西哦。这个都还好啦。但我的意思是说，其实我觉得他应该换掉 Jackson， 因为也不是 Jackson 表现不好，也不要这样讲，因为人家布伦特福德做的不错。我跟各位说哦，布伦特福德是后来是中场全部体能耗尽，他们的主将是三个人 ：Yanson。Nogard 跟那个 Janelt， 后来 Janelt 跟 y e n s e n 都被换掉，这主将都换掉，因为体能要耗尽。嗯、其实 Jackson 还可以，虽然进去攻间站进去里面需要高点，但是没办法了哈、哦。Jackson 不太会这个进去里面的，所以应该要换掉。各位有有一幕很重要是后来最后再换人，最后他换掉了这个卡塞多跟库库雷拉的时候，你这两个人同时做出一个反应，嗯、你们看我的动作，他就是指着自己说换我啊。换我啊！他这样，各位，这很严重哦。你换人的时候，你场上球员第一个不服气，第二个觉得说怎么可能换掉我？这表示切尔西最后在场上已经完全混乱了啦，你知道吗？就是你赶快下来嘛！ Okay, 就是他他，可是他们两个觉得说不是啊，我们还而且他们两个是真的还能跑还能打，可以的，没、嗯、感觉上没有消耗很大。他们两个是怎么换我们两个下来？奇怪了，所以他那个换人是不对，嗯、就是你根本换一些不认识的人，我觉得也 OK。但是场上主将，你看已经开始有那个浮动状态了，我觉得这个。好了，我们今天不讲这边，太我讲到太多了。我个人预测这场比赛严重的是波切蒂的调度式，是球员都有点，你知道，都有点觉得，哎、欸，怎么讲呢？对，就觉得说我可以打、啊，我可以拼回来啊，就是、那种。那种感觉怪怪的哦，而且切尔西接下来有地域赛程你们自己去查。我觉得严重一点的话，在冬季赛程之前，博学听懂会被 fire 掉，再不然就下半季 fire 掉，应该就是这样子的。嗯、这个这个大概不能、哦 okay、不能逆转。好，那再来下一场哈、哦，阿森纳。那阿森纳我觉得就没什么特别好讲的，因为大家看到5比零嘛哈、哦。那这场比赛其实、嗯、其实我觉得有几个点呐、啊，就是第一个就是大家都知道 n k d 啊嘛、哦，那这个我觉得这个很重要，这个非常重要。很 K D 啊，终于会进球了哦，这个太重要了，因为他本来就是在带人家中后卫走的那种工作。可是你如果一直都是这样，人家不会怕你嘛？他现在这场比赛那几球真的是，那当然第一球是人家后卫防守不好，第一球是后卫防守，因为那一球中后卫上去就要顶掉的，就你没让他顶，嗯、你让他过来球进来，他一卸球，帮帮那个很动作，就那个就是练习啊。对他来说就是练习啊，嗯嗯因为你没有人挡他，没有人破坏他。你也没有去卡一下他，他就完全是自由的，他就哎、欸、球停到脚下射门得分就这样。第二球就很漂亮，第二球是在禁区里面，他已经跑过头了，因为是混战，结果门将没有抓住球，球落地掉在六码那边，他很马上回转了。Kitty 啊，各位，我说刚刚前面说的射门就是这个，你不要再找好位置，你就勾一脚。Kitty 啊，那个第二球射门就是他就勾一脚，因为他他不再处理了啦，嗯、因为他就过来他就砰一下就扫一下，他没有办法了，所以其实各位。人家门前那雪莲门前都有人呢、欸，请问一下、N、K T I 射门射手有在看吗？我看你什么东西，我没有时间看，我就扫啦。你越是这样射门，人家越怕你。你只要踢在目标内，人家怕死你了。所以就是说，逮到机会就射，尤其这种情况，你不能再有考虑。好，不要像某些傻子一样在那边想要扣球，白五 C C 的，你就你看他一扣，他一弄。<笑>今天是他的天，他的 lucky day 就近。各位，我先跟各位讲一下，你们要看陈嘉明的一些球品啊，陈嘉明的一些东西。<对>我跟你们说，我认识的陈嘉明哈、哦，是一个讲话常常都会有两种意思。阿阿戴，你也认识陈嘉明，你就知道，对他讲话常常会有一个隐藏的意思。我举例，他在当球评的时候，他是要顾到两队球迷，所以他不能去讲某些球队不好，他不能讲。我跟你讲，他很喜欢用，我觉得啦，我自己的感觉。他很喜欢用明捧暗扁的方式，好像在讲这个盘这个东西不错。其实他是在说人家没有做好。你们注意听，嗯、像第三球的 a n K D 啊就是这样，他就说这一球第一球怎么样，第二球怎么样，第三球就是他现在整个人那个来了，他觉得他可以这样射。那第三球是世界波嘛？我觉得啦，我听起来就觉得他在讲说第三球是乱干的，你懂吗？<笑>就是拿球我棒怎么、oh, <okay. S 1> 管你的，反正已经赢了嘛。对啊，气势好啊，<笑>打得又准又快，他、嗯、他就安心了嘛，他不用紧张。嗯各位，他第三球其实他可以不用那样处理，还要再往前推才对。他就直接抽你妈的，管你的。然后，因为他已经太猛，了，人家会怕。所以后卫也提前动，要去挡他面前的位置，结果他打反向的，打另外一边，所以后卫也离开了，哦，他就刚好抽这边。那门将血莲门将不强，所以门就是守不到啦，就被进了。所以第三球有点是引来的。其实如果门将看好怎么的，其实是会挡到。所以我跟各位说，你们仔细听陈嘉明的讲话很有趣。我跟各位讲一个要点，就是只要陈嘉明没有很明确的说这个球员哦打的真是好，这个传球处理非常好，他只要没有明确的讲出这种话。嗯我建议你就要思考一下他在讲什么，就是他可能不是在赞美那个球员或那个队伍，可能不是哦。你要看他整整体的话是什么意思，对，有可能哦。<笑>但是他如果明确说出来说、呃、这个东西做的很好，阿提塔这个很好，那就是好。他必须要很明确讲出这个东西、嗯。我跟各位说，你们看比赛，你们就是要开成家名声，很好玩呐、啊、哈。然后我跟各位说，其实这场比赛还有就是像史密斯洛上场，因为可能周中有比赛哈，所以他们这个有点想要想要休息一下。那史密斯洛我觉得做的相当好。那这么久没上场哈，啊、呃，都是上场一下下而已。他有在取代这些控球、分球这些动作。那有些人说奥 g a 持球能力不好， o d 奥 g a 本来就是一个拿球放、快跑的那种。我跟你们说，他就是普通啦，而且他其实这一年没有什么进步，他大概就这样，我觉得 OK 啊。那去年就是下卡打的好嘛？哦，我跟你说，嗯，我那个就是 OK。那你说没有他也不行，他有在努力，但是他的努力的方向，我觉得比较倾向于回防啦，帮助中场连接，然后让右边的本怀特再往前冲。你自己做不到前面的护球， <Okay> 你让本怀特往前，那可以啊，没问题啊。我的意思是说，哎，有时候也不要太太要求你。我跟你讲，没有 Odega， 难不成你要看一直看到 Harvatus 吗？那会有危险哦。所以就是 Odega 嗯，还过得去，而且，可是我觉得他，人家现在也会守他，他那个比较得意的一脚远射也有点做不出来了，因为没有空间嘛。嗯、那我觉得就再看看吧。我觉得 Odega 是是蛮认真的哈、哦。其实持球能力不好这个东西，我觉得我跟你们讲，这个没有那么好练啦、啊。所以他现在就会一直维持这个状态。可是右边的沙卡跟本怀特，只要能够连线，那么。奥德加在右边这边，他就当一个柱子去做一些，一直做策应，让本怀特可以不用在乎防守的往前走，嗯、这样子跟萨卡两个连接。其实对阿森纳现在进攻来说很够了，我觉得很，我觉得够了啦。嗯、那中路插上的力量算了啦，这已经不关他的事，他现在的能力还没有到。人家 Rice 已经会上来抽射了，有 Rice 一切搞定，然后还有这个 h a r v e r t 也在慢慢他们在练之后 h a v e r t 看能不能往前走，好、哦，然后 Rice 就搞定，嗯、所以 o d e g a 的这个功能可能会比较下降。那这个我觉得也是好事，你他确实没有 Rice 厉害，他当然没有 Rice 厉害啊，对不对？所以这个东西我觉得也不要太怪阿森纳是打整体的，你要他某个人特强哦，我觉得我觉得有难度啦，尤其是 o d e g a 这种。角色而已，这一场就是吃的算很轻松。重点是我觉得恩凯蒂亚的信心出来，但何叔子现在受伤啊，阿森纳确实也没有再找射手了，所以这个射手恩凯蒂亚的成熟，他终于胆子大了，他之前都不太不太射门，他现在很敢了、啊，全身力量出去，所以这个这场比赛很重要。<笑>可能因为雪莲弱吧，可是如果这个状态能带出去的话，他以后会很敢的话哈，我觉得阿森纳就有两支真正可以得分的，不然就不会一定要排何叔子了啦。所以这个东西，恩凯蒂亚的能力在正在全面化，我觉得。希望这不要是灵光一现而已。如果有他的话，他这样弄的话，马丁内利跟沙卡，你们看这场比赛很明显没有什么助攻或干嘛了，就是马丁内利一直被踢倒啊。嗯、反正就是靠稳 k d 啊，其实就能够攻坚，其实会比较好。嗯啊、那阿这那这场比赛打得还不错，重点是我觉得史密斯罗做的是蛮好的哈。那他如果回到先发阵，那先发阵里面就有更多的灵动，可以很多运转、跑位什么的，就不会像之前说什么 Habitus、嗯、都不会弄这个东西，不会打传控。史密斯罗有在，嗯、我觉得就哎。欸条件又回来了，那个技术面可能又回来了哈，那。可能可以替代一下虾卡这些移动的东西，所以这场比赛等于是说有两个人打得好，就是很重要。一个史密斯罗回来，一个恩凯蒂亚得分，这个对他们未来的走向是蛮重要的。嗯
0: 、不过其实这也凸显出阿斯纳阵容还是有很多一些调度跟灵活性啦。那各位不好意思、喔，因为我们时间上面的关系啦，所以呢，在我们这期节目就是讲到这一场的比赛。那我们下一集的节目呢，再来跟大家讲关于利物浦，然后还有曼市德比的这两场的。对决哦，好了，那这期节目呢，我们很谢谢拉斐尔，我们就下一集的节目再见啦，拜拜，拜拜。